0: Ruben, nå så jeg posten komme. Gidder du å gå den, eller? Må Kom Kom igjen, da. Vær så snill.
1: Jeg hate konfluttende vindu. Inkassovarsel?
0: Ruben, vet du hvor passen er? Jeg synes vi skal ha alt klart til turen i kveldet.
1: Vet du hvor mange inkassosaker det til enhver tid er här i landet? Nesten 3,5 miljoner saker, og det blir stadig flere. Og det er særlig unge nordmenn som havner i ordentlig trøbbel. Her trenger vi hjelp. Velkommen til Eko, vår husadvokat, Birgitte Skjøtt-Kristensen i Help. God morgen, hei. Har du noen gang opplevd å åpne et brev der det står melding om inkasso?
0: Har ikke alle det da. Det er ja. jo ikke alle som er berettigende heller.
1: Det er i hvert fall en guffen følelse. Jeg har også fått det, og da fortet jeg meg veldig. Men når det står melding om inkasso, vad betyr det?
0: Det betyr at noen tidligere har sendt en faktura. Altså de mener å ha et betalingskrav mot deg. Og de har også sendt en purring sannsynligvis, eller en purring betale, eller varsel om inkasso i samme brev. Det vil si at det er da sannsynligvis cirka ja, to uker etter at opprinnelige kraver får fall, tenker jeg.
1: Så kommer denne meldingen. Ja. Hvis... Jeg ikke har penger, jeg kan ikke betale. Hva skjer da? da
0: bør du ta kontakt med kreditor. Det altså
1: med for eksempel et forsikringsselskap som gjør skylde penger?
0: Ja, du har kanskje ikke betalt forsikringspremien din. Da må du si fra å få avtalt om utsatt forfall. Så du må ha en mening om når du skal kunne betale, eller om du kan betale i avdrag, for eksempel. At man gjør avtale om jo, 16. juni skal jeg betale 5 000, og 16. juli skal jeg betale 5 000, og står det en 2 000 igjen. så vi tar 16. august, for eksempel. Fordi at da har du å og en ny betalingsavtale, og den vil jo da stå sig. Da kan ikke for eksempel forsikringsselskapet kanslere regningen din. Da må du i så fall misleholde på nytt igen
1: Men nå har jeg brukt alle pengene på den der voldsomme ferieturen min. Jeg har ikke mer penger. Okay? Jeg ringer til de som jeg skylder penger, men jeg har ikke penger.
0: Nei, og da, ja, da har du ett problem, og det er ditt problem. De av oss som får så mye trøbbel at vi kommer på sånne svartelister, da er det gjerne ikke en faktura. Det får man ofte det vi kaller sånn konfolutskrekk eller postkasse vegring, altså at man kanskje ikke tømmer postkassen, og hvis man gjør det, så legger man alle vindueskonfoluten i en skuff eller i en plasspose.
1: Det er overraskende mange som har det sånn, har jeg skjønt.
0: Jeg, jeg tror det, altså det jeg har vært borte av ja, for eksempel konkursboer, så er det jo typisk at konkursdebitorer i beste fall kommer opp på advokatens, altså bostyrerskontor, med en plastpose med uåpnede vindueskonfolutter.
1: Altså når du sier konkursdebitor, det er den som skylder penger, rett ja,
0: den som er blitt slott konkurs. Eh, mange av oss hadde kanskje klart det hvis vi hadde hatt litt mer struktur og fortsatt å åpne de konfoluttene og, og orket å stå i det, ta kontakt med kreditor. Bare det å ha en oversikt over hvem er det jeg skylder hvor mye penger. Det er ett innmari
1: godt utgangspunkt. Mm. Men varsel om inkasso. Jag får detta første varsel om inkasso. Man luckar du ögonen for dette er litt kompleks, det detta är egentligen lite
0: komplext där, vilket det. Om jag tänker, man ska ju ringer liksom 10.000 sintade advokater och hur där man får altså det første som sker är at man får ofta en regning. Det kan vara fra telefonselskapet. Ja. Da er det et gitt belopp så, så står det forfall. jo det förfaller då 25 juni för exempel. Og hvis jeg da ikke har betalt til forfall, så får jeg da et varsel. Noen går da, da kan man jo sende en betalingsoppfordring slash inkassovarsel ved forfall.
1: Betalingsoppfordring, det høres jo egentlig hyggelig ut. Ja. Hva ligger, ligger i det?
0: Betalingsoppfordring er jo faktisk verre enn inkassovarsel. Oh, ja. Så jeg tror ikke navnet skal lure noen. Og så altså, først så kommer forfallstatus står i faktura. Så går det 14 dager, så får du inkassovarsel. Og hvis du ikke da betaler, så går du 14 dager til, så får du en betalingsoppfordring. Og hvis du da ikke innfrir etter 14 dager, som da er minste frist i betalingsoppfordringen, da øh, vil nok kreditor eller inkassobyrået sende saken til nabsmannen. Mm. Da sender de det vi kaller for begjæring om utlegg.
1: Ja, da må jeg stoppe deg lite igjen. Namsmannen, hvem er det?
0: Det er en forvaltningsenhet innenfor politiet. Så hvert politidistrikt har sin namnsmann. Og namnsmannen er de som sørger for alle disse, altså en sånn, sånn tvangsinndrivelser av pengekrav. Det er de som kaster ut leietakere som ikke har betalt for sig. Så, så de har litt sånn, utført en sånn politimyndighet sånn på pengekravsrettens område.
1: Mm. Og når dette har kommet på namnsmannens bord, det er det virkelig begynner å ta av det, eller?
0: Ja, då kan det hända att bli liggande på namnsmannens bord en stund. Alltså det första namnsmannen Ja, de har så mycket att göra eller? Ja, de har mycket att göra. Ja. Första namnsmannen gör är att sända det ut till skyldnären för att höre där så sånn att man kallar till varsle skyldnären för att man får bägge siders sak syn på bordet. Så visst då skyldnären fortsätter att göra det mange gör, nämligen att stika och i sanden, så vill till slut namnsmannen då företa en utläggsförrättning.
1: Utläggsförrättning.
0: Ja. Då er det at namnsmannen ser at okay, her er det en person som skylder penger. Han har fått mange varsler, har enda ikke gjort opp for sig. Her har det pådratt forsinkelsesrenter, och det er pådratt en del gebyrer. Han har heller ikke meldt noen innvendinger mot kravet, altså kravet er ikke bestritt. Og da er det at namsmannen til slutt må si, ja, ja, da får vi gå, ta en gjennomgang da, av vad denne personen eier og har. Og så ser jeg som namsmann om vedkommende har for eksempel bankenskudd noen sted. Da hører jeg med banken, är det noen penger der? Hvis ja, så tar namsmannen det vi kaller for utlegg. vi da låser han disse pengene som står på en bankkonto, og etablerer en panterett til fordel for kreditorn. Eller hvis jeg har en bolig, for eksempel, så vil man lage en panterett på boligen min. Eller hvis jeg har lønnsintekt, så kan de også da beslutte at en del av lønnen min skal gå til kreditoren, og da sender de melding til arbeidsgiveren, så arbeidsgiveren må overføre pengene.
1: Jeg skjønner at de har mange muligheter, men kan dette skje bare fordi jeg ikke betalte en telefonregning på 762 kroner?
0: Ja. Det som er så leit at er at da er det jo 762 kroner, men da har det blitt en del gebyrer etter hvert. Det er purgebyr, og så er det inkassogebyr, og så er det eh, begyr, gebyr for å sende begjæring til om utlegg, og så er det til og med et gebyr etter at utleggsforretningen er foretatt. Hvor mange, penger,
1: hvor mange penger tror du vi snakker om da? Altså, er det mange, mange tusen vi snakker om etter hvert?
0: Jeg har ikke de satsene i hodet. Men, men at et krav dyrt. på 50 kroner kan bli 3000 i løpet av et par måneder, det sånn cirka hvertfall 2000, tenker jeg. Ja. Og det er det som er litt leit da. Det er fryktelig dyrt å være fattig, er det noen som sier. Mm fordi at man rett og slett ikke har råd til å holde tritt med alle sine fordringer, og da må man betale så mye mer ekstra i, i gebyr og så videre. Og tenk på de som ikke har for eksempel no, noen sikkerhetsstillelser når de skal tape et lån. Da må man betale en sånn kreditkort i rente, som er på 15-18 i motsetning til boligrenten kanskje, som er på 3-4. Så det er dyrt å være fattig.
1: Mm. Det er jo veldig mange unge nordmenn, altså under 20 år som bruker mye penger, for eksempel, altså jeg tror nok telefon er et ganske godt eksempel, for nå er det mye penger som går til det. Hva vil du si til de som plutselig får et inkassovarsel, og de knappt vet vad ordet betyr?
0: Det er noe vi må lære barna våre, og det er at du ikke skal bruke mer penger enn du har. Og hvis du pådrar deg et, et krav, så må du også innfri. Altså, det er selvfølgelig en hovedregel. Jeg skal ikke uh, leve på kredit hos andre. Altså, har du bestilt en vare, eller har du tegnet telefonområdet, så må du selvfølgelig gjøre opp for deg. Men hvis du ikke klarer det, hvis det baller på sig og disse vindueskonfluttene hoper sig opp i en skuff eller i en plastpose, da må man ta noen grep. Och det är väldigt dyrt att låta vara, det är väldigt dyrt att vänta. Jag nämnde ju dette men alla dessa gebyren som bare ballar på sig. Mm. Så det man kan göra, och vi st har en familjemedlem eller en vän som du står på som säger: "Varsågod, ni behöver hjälp. Här är liksom bunken med windows Det man måste göra är att sätta upp alle de olika typer krav. Alltså till exempel mobil sällskapet, kronor sånt och sånt, så tar du det samme med det du kjøpte på post, som ikke hadde råd til å betale, og så tar du gjerne med husleia, og så lager du en skikkelig lista. Og så må du begynne å tenke, hva er det jeg har av penger? Hvordan skal jeg få løst dette her? Det er, du er i virkelig dype problemer, sånn at det ikke holder med å lage avtal med de enkelte kreditor om en nedbetalingsordning, eller at du kanske får litt henstand, får litt lengre tid til å Kanske du har fått feriepenger eller fått skattepenger, så du vet at da, da har jeg muligheten når det har gått en måned eller to frem i tid. Altså hvis det er enda verre enn det, hvis, hvis man er virkelig varig ut stand til å betale sine regninger, så kan man uh, gå in på det som vi kaller for gjeldsordning.
1: Egentlig så ville kanskje mange hatt, ikke bare ungdom, men altså hatt et kurs i dette her, hva som skjer når du ikke har nok penger. Og den enkle leveregelen som man sier, ikke bruk mer penger enn du har. Opplever du i Heltforsikring at den kunnskapen ikke sitter?
0: I Heltforsikring så har vi ikke så veldig mange pengekravssaker, men ja, vi har jo ganske mange utleiere som ikke får in husleien sin felles for mange av de sakene, at dette er ikke vanlige leietakere som deg og meg, som har nettverk og som har jobb. Det kan være personer med store problemer, det kan være rus eller psykiatri, Mennesker som er varig ufør, for eksempel, og minstepensjonister, det er så lett å få betalt en dyr leikontrakt da, altså. Mm.
1: Da har vi gått over på punkt to, nemlig når det er noen som skylder dig pengar. Og før vi snakker om det, så, og hva som er egentlig god inkassoskikk da, så skal vi få høre ett eksempel fra noen år tilbake i Dagsrevyen, hvordan det går an å løse dette med at noen skylder deg penger. Hør på dette.
2: For en uke siden dukket denne annonsen opp i Dagbladet, og der heter det. I noen tilfeller nytter det med traditionell inkassovirksomhet. Hardere virkemidler må tas i bruk. Dette fikk formannen i Justiskomiteen, Jørgen Kosmo, til å stille spørsmål til justisministeren i Storting idag. dag. Han spør om slik inkassovirksomhet er lovlig.
0: Inkassovirksomhet kan lovlig bare drives i medhåll av advokatbevilling eller inkassobevilling etter inkassoloven. Kredittilsynet fører tilsyn med
2: dette. De dette er de to mest kjente pengeindriverne i Norge. Espen Li og Jannik Iversen. De er blitt kjent fordi de har drevet Kasso, med det en kan kalle litt utradisjonelle metoder. Dette har ført til at mange er redd for dem. Og ved en anledning ble Espen Li skutt i Hofte. De to har ingenting med firma Torpedo inkasso å gjøre. De tar jobber både i Norge og utlandet O her hjemme er bilen kontoret deres. Er, er det store belopp det ni tar? Ja. Det är från 100 och uppåt. 100 från 100 till um, par miljoner. Vem er det som kommer till er med uppdrag?
3: Vi kan få uppdrag ifrån vad ska vi i landet til uh, ganske lågt på stigen, för att si Det sånn.
2: det regnar det som når det gjelder inkasso? Ja, for at vi gjør leksa vår før vi går på jobben. Vi, vi møter opp klienten uten at han vet at vi er der, sjekker han hva han driver med, hvor, hva, hvor pengene ø, står på, om det står på kona, eller om, det, om han står på han. Som regel står det på kona, for såpass smart han har vært, at han har satt allsammen på kona, og la, la snøvallen rulle og rulle, og går ut og lurer og lurer og lurer flere
3: og flere og flere. Har det blitt mer nå i siste år har du en Ja, det øker... Det økes eh, stadig hele tiden. Det, blir, det kommer flere jobber in, men det blir også hardere å få penger, fordi eh, de som skylder penger de, eh, vil også da, eh, sitte på de pengene så lenge som mulig og eh, gjøre nesten hva som helst da, for å så slippe å betale.
2: Nå er dere jo ganske store, Bøge To, Det har eh, vært... Nei, jeg er ikke stor, men jeg stor. <laughs> men dere har blitt godt kjent gjennom media? Ja, mediene har lavd en spesiell figur oss. Hvordan er denne figur? Ja, bildet som folk, jeg tror folk har av oss, er at vi er noen bøller. De som ikke kjenner oss. Men bruker dere ikke makt noen gang for å få gjennom dette? Nei, vi, vi bruker mest psykologi, psykologi altså. Vi går mest på prat. Det är klart man kommer i en lånsituation att man vågar man kanske ta in i kinne av åt till och fortella att nu må vi hålla oss på på rätt sida av bakken. Men det är väl skillning. Nu ser på han som är 1.97 hög och grejer så är det er klart att han skrämmer någon. Men du kan se si att eh uh, det är ju inte en vanlig man i gata som är ute treller. Så det är ju de spesielle mennesker som er ute for en ting, det er lure og svindle. Føler dere at dere gjør noe ulovlig på den måten dere jobber? Nei.
3: Den jobben vi har, den er i utgangspunktet i andre land legalisert, fullt lovlig. Det som ikke er lovlig, det er at vi i en sjelden gang eller noen ganger, da, som vi har fått en del presseoppslaget har gått litt over streker.
1: Ja, det sa altså Espen Li, en som uh, har vært kjent for mange, som en som har uh, drevet inn penger. Dag Are Børresen, du er også advokat i Heldforsikring. Velkommen til Eko. Takk, takk. Jeg vet ikke om dette er måten uh, å gjøre det sånn vanlig vis. men hvis jeg spør dig da litt mer generelt, hva er god inkassosikk. For det første så står det
4: at man skal følge god inkassosikk ved inkassovirksomhet heldigvis i Norge. Og helt kort fortalt så betyr det at det er i strid med god inkassosikk å bruke metoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe, står det i loven. Ok, så de sliter litt, de vi hørte her da, med å være på den siden av loven. Ja, og det skal, det er, dette er egentlig veldig strenge regler. I andre land så uh, har jeg hørt historier om uh, firmaer som uh, har helt tydlig uniform, uh, stiller i smoking, flåshatt, uh, henger utenfor arbeidsplassen din eller hjemmet ditt. Mm. Uh, med, de kjører sånne pelle-politibil aktige biler med tydlig firmalogo. Det er helt tydelig vilket æren de er ute etter.
1: Det er ikke lov i Norge. Nei, det, ja, skal de gjøre det flau da, eller var det?
4: Ja, man, det skal være Helt tydelig at her er det en som skylder noen penger, og han skal betale, og detta er jo så beklemmende for de fleste at det er nok en extra påtrykker for å innfri det du skylder. Det høres
1: jo veldig effektivt ut da.
4: Eh, ja, effektivt er det, men eh, ulovlig, eh, heldigvis vil eh, mange si. Ja, og, slemt, ja. Ja, og, selv så opplevde jeg for noen år siden at det lå en beskjed på min telefonsvarer, eh, vennlig string det og det i en kassebyrå eh, snarest. Og da fikk jeg den eh, eh, veldig ubehagelige følelsen som eh, du var inne på her i sted. Eh, og, hva er nå dette for noe? Hva skyldes dette? Heldigvis var hva neste beskjed eh, beklager eh, de, vi har ringt feil person. Og det de vil nok også være i strid med god inkassoskikk, for de som ringer meg kan ikke vite hvilke andre som har tilgang til den telefonsvareren, for eksempel, så, så det, det er veldig strengt dette å utsette folk for inkasso. Og alle som driver inkasso, de får konsersjon for å gjøre det, og det er på helt spesielle betingelser. Så dette er strenge regler. Eh, dessverre så opplever vi nok at... Eh, og nå må jeg passe meg fordi det finns veldig mange skikkelige forretningsdrivende her i landet, men vi opplever nok det at en del forhandlere, håndverkere, leverandører, tjenestyrtere av ulike slag, de skriver nok noen fakturer som de ikke er grunnlag for å skrive, og så håper de at folk betaler til slutt, og en del av de sakene får vi. Og hvis vi har tid, så kan jeg ta et kort eksempel. Et bilfirma sender en regning til en kunde på 10 000 mer enn kunden fakturer, forventet seg. Og så klager han på det. Det er ikke grundlag for å fakturere meg for dette, for dette var jo garantiarbeidere, og det sa dere. Nei da, sier de, dette her var, dette går ikke på garantina likevel, skjønner du, for dette var nødvendig, det var brukslitasje på bil eller, eller noe sånt. Og så blir man ikke enig. Og så sier de at ja, hvis ikke du betaler nå innen så så lang tid, så kommer vi til å sende dette her til Inkasso. Og jeg er fremdeles ikke enig. Og så får du et brev i posten fra inkassobyrå etter hvert, det er da i strid med god inkassoskikk, for da, så lenge du kan dokumentere at dette kravet er bestritt, jeg er uenig i at jeg skal faktureres for dette beløpet, så kan det ikke dette sendes til inkasso. Da er det ikke inkassobyrå som er adresse for, for å inndrive disse pengene. Da må bilfirma eller hvem det nå er ta ut en forlyksklage for å få meg til å betale. Kan og sånn du vi... stoppe deg litt av?
1: Forlyksklage, ja. hva er det? Ja.
4: Det er... Um, <laughs> en klage til forlyksrådet, som er den laveste domstolen i landet, hvor man kan se, si at jeg klager inn vedkommende for han skylder meg så så mye penger, og så kommer forlyksrådet til å sende et brev til meg med kopi av klagen og si at nå får du så så lang tid på å svare på dette. Og så ska vi møtes i in på den og den datoen, og så skal vi se om vi klarer å bli enige. Og blir vi ikke enige, så kommer vi til å avse en dom i denne saken. Og den dommen, hvis jeg, hvis jeg da blir dømt til å betale penger, så er det et tvangsgrunnlag som denne bilbutikken for eksempel kan gå til Namsmannen for å få hjelp til å
1: drive in pengene. Altså når du sier Namsmann, så lærte vi da i stedet at det er politimyndigheten.
4: Det er politimyndigheten, og det er heldigvis de, og ikke torpedoer, som har en monopol
1: på å drive inn penger her i landet. Men eh, torpedo, det er jo ikke akkurat en beskyttet titel. betyder det det er ulovlig å drive eh, som torpedo?
4: Altså, da må jeg vende tilbake til vad som skal til for å kunne drive med en inkassovirksomhet. Du må ha konsersjon, og det i strid med god inkassoskikk å bruke metoder som utsetter noen for urimelig påtrykk, skade eller ulempe, og da sier det sig vel selv at eh,
1: torpedovirksomhet utgår ja. men, effektivt, dog, vi, som det kan være. Men ser jeg da får en torpedo på døra, for det er noen som mener jeg skylder penger... Så er vel det en politisak, egentlig? Ja, altså, da skal jeg si... Nei, nei, ha deg vekk. Jeg, det, dette er ikke lov. Det er det jeg egentlig skal si, selv om jeg står der og skjelver, ikke sant? Ja, men det er vel
4: verbal argumentasjon, ikke deres sterke side ofte, så du får heller løpet i telefonen.
3: Skål, da! Skål!
1: Men du, øhm, nå har jo du egentlig fått hele med kronglete livshistorie her. Det har er... vet ikke om andre jeg skal spørre om en så stor tjeneste. Men problemet mitt er at jeg bare må ha 100.000 kroner klar neste uke. eller så går det rett og slett ikke.
2: 100.000?
1: Jeg vet det er mye, men kan jeg låne av det, eller? Jeg lover kors på halsen. Jeg skal betale tilbake. Du kjenner meg. Ok, da. Jeg
2: stoler jo på deg. Men dette hadde jeg ikke gjort for noen andre, altså. Du skal få
3: låne ditt du aner ikke hvor lett blir.
1: det blir. Det finnes
3: ikke noe bedre venner, Skål for deg.
1: Nå begynner vi å nærme oss det holdt jeg holdt til å si personlig her, Birgitte Kjøtt-Krisensen. det er da slik at jeg har vært snill en gang og hjulpet en god kamerat, hva gjør jeg da?
0: Du må gjerne ringe mig når du får den forespørselen fra kameraten, for da tar vi det starten av dette låneforholdet, og ikke noen rette på for da
1: kan det være for sent. Ja, men jeg ringer ikke deg før det har gått tre år. Oi, ja.
0: Dette er jo ett av to. Enten har du gitt ham en gave, eller så har du lånt ham penger. Dette lånet, det bør man gjøre ved en låneavtale, som sier noe om nedbetalingstid, som sier noe om renter.
1: Mm. Men, altså, og samtidig dette skjedde, dette... burde du ha et gjeldsbrev
0: og så må du få være så snill og sørge for sikkerhet i hans eiendeler hvis ikke så må du regne med at disse 100 000 kronene de kan du feste sånne vinger på og så kommer de til å flakse inn i horisonten for det får du kanske ikke tilbake ikke med det
1: mm. altså dette skjedde en sen kveld på byen det nærmeste vi hadde å skrive på, det var egentlig den menyen. Vi tok en liten flik av den menyen der skrev vi «Du skyller meg et hundre tusen kroner betales tilbake uh, innen ti år». Og så skrev hun begge to «Hjelper det å ringe til dig da?»
0: Ja, vi kan alltid gjøre noe. Altså, her lar jeg merke til at uh, man har et, det er jo noe skriftlig her. Det er ikke tvil om at det var en låneavtale, siden det står at det skal betales tilbake, og det stod også noe med forfallstidspunkt om 10 år. Da kan jeg legge til grunn at det er et lån, og så kan du kanskje ta vare på en kvittering som viser at du tok ut 100 000 av banken og overførte til ham. Da har vi et låneforhold.
1: Mm. Betyr det at det har en god sak også?
0: Du har i hvert fall et lån. Det som er litt viktig er at man ikke lar det gå for lang tid, slik at kravet ditt blir foreldret. Det kan jo også hende at du har utvist passivitet på ett eller annet ditt tidspunkt.
1: Ja, nå snakket du vanskelig. vad sa du? At jeg har utvist passivitet?
0: Altså, eh, alminnelig foreldsestid i Norge, det er tre år. Så hvis du kjøper en advokattim av mig. det 2000 kroner, og så sender ikke jeg faktura for det har gått over tre år fra jeg avsluttet mitt oppdrag, da kan du se. Si at det kravet betaler jeg ikke. Jeg kjenner jo at jeg har vært og kjøpt en advokatjenest hos deg, og at det er grei pris. Men når du er så sen med å kreve det inn, når det har gått mer enn tre år, så er hele kravet foreldret.
1: Ah, tre år, det var ikke mye. Altså, for tenker jeg, i kriminalsaker så er det vel 20 år, og så at vi snakker virkelig lenge.
0: I kriminalsaker så, så er det jo lenge foreldresid dess, dess alvorligere forholdet er. Du har jo olika olika frister hela vägen här. Men så är det det är regler för till exempel i personskadefall då er det längre frister. Eller hvis vi har låt oss si, skriver ett ett et då, ett gäldsprev. Gäldsprev først först ti år.
1: Etter ti år, men ja. når du sier gjeldsbrev, kan jeg også da ta, skrive det på en serviette om det så er? er det, eller må det være formelle greier?
0: Du kan gjerne bruke en serviette, men da skal det stå noe om som er kreditor, hvem som er skyldner, hvor stort beløp det er, altså 100 000. Gjerne stå noe om renter. Er det rentefryt, eller er det vanlig rente, eller er det forsinkelse rente, eller hva er det for noe? Og så må du ha signaturen til skylderen og to vittner. Da, da begynner vi å snakke. Mm.
1: Dag Arebøresen, får dere ofte sånne
4: type saker? De serviettilfellene er nok ganske sjeldne, men det som er langt vanligere er at folk å, mener at de har fått krav som ikke er berettiget, det vil si at de har fått en faktura i posten, du skylder oss så som mye penger, og den som ringer til oss mener at det stemmer ikke i det hele tatt. Vi jeg kan få ta et klassisk lite eksempel, så kan det være at du har levert bilen inn på verksted, du får en ekstra regning som du mener ikke er berettiget. Dere krangler om detta er garantiarbeider eller ikke. Og du sier at jeg bestrider dette. Dere kan ikke inndrive disse pengene. Likevel så sender firma dette til inkassoselskapet. Og så må du ta en ny runde med inkassoselskapet og be de å forklare deres oppdragsgiver, altså bilverksedet, at det er ikke i tråd med god inkassoskikk å inndrive disse pengene for jeg har krav og jeg kan dokumentere det. Vi hadde en sånn og avtal sånn avtale, mener jeg. Bare ut for en sånn sak for litt siden, og til tross for at jeg mente at min klient godt kunne dokumentera, at han hadde sitt på det tørre, dette var penger han ikke skyldte noen, så sendte han likevel bilverksledet denne regningen over til forlyksrådet, tok ut forlyksklage, det ble innkalt i forlyksrådsmøte, og så går det et par dager før vi skal i forlyksrådet, så trekkes hele klagen. Så jeg mistenker jo at uh, det var nok noen som visste at vi kanskje ikke har dekning for å kreve inn disse pengene, men vi prøver oss, for her kommer det ekle brev i posten med jevne mellomrom, og på et eller tidspunkt så håper vi at forbrukeren gir seg.
1: Mm. Hvis det, det stemmer da det du sier der, så er det rett og slett en spekulasjon i folks uh, frykt for autoriteter, og som dere sier, Namsmannen er jo faktisk politimyndighet, og vi vil ikke komme på en sånn svarte liste.
4: Eh, nei, om man har jo hørt at hvis du får betalingsanmerkninger, så er det ikke sikkert du får lån neste gang du trenger det, og så videre og så videre. Så det er klart det er en trussel som ingen har lyst til å ha hengende over sig.
1: Birgitte Skøtt Kristensen, jeg tror jo mange i steden for da å gå den tunge veien til namsmannen og tingrett, kanskje betaler 2000 kroner bedre enn å måtte bruke så mye tid. Også er det en anting jeg da tenker på, hvis man taper, må man betale da saksomkostninger i tillegg? Det må
0: man, saksomkostninger i fullriksrådet, men det er ikke det verste, altså. Så, men jeg, har, jeg må innrømme, jeg har gjort det selv. Jeg, jeg blir litt uh, irritert, liksom, men i stedet for å ta den der krangel med en håndverker som, som har pengeproblemer, det skjønner jeg, og når de sender i lenge för jobben er gjort, for eksempel, etter håndverkertjenesteloven, så kan det ikke kreve at jeg skal betale før jobben er gjort. Ja. Men likevel så gjør de det, og det er et factoringselskap, sier jeg, som sender kravet till mig.? Hva er det for noe? Det er det med at håndverkeren har da pansatt sine fordringer, altså pansatt fakturene sine, så at det er en bank som sender ut de fakturene og tar det in til seg som avbetaling på lån. Når da man sender ut fakturer før jobben er gjort, og det er et fakturingsselskap bak, så tenker jeg, oi, her er det kanskje viktig å ikke betale, for hvis jeg betaler, og jobben ikke blir gjort før han blir slått konkurs, så sitter jeg der med skjegg i postkassa. Ja. Mm. Men det er om å gjøre, for vi snakket litt om disse ungdommene som har mange vindueskonvolutter og ikke styring på økonomien sin. Etter at man har satt seg ned og lagd denne lista, det er en pinefull affare, men det må gjøres. Hvem skylder jeg hvor mye? Så kan det jo hende at det er en snill mor eller far eller bestemor som låner de pengene. Kanske det var 100 000 kanske Kanskje kravet er på 300 000 til sammen. Da kan det godt tenkes at hvis man sender et brev til alle kreditorene og sier at nå har min snille bestemor pansatt trygg av seg, og hun er villig til å låne meg 100 000 kroner, slik at kan bruke det til å gi alle dere kreditorer dekning. Og da må jeg gi de lik dekning. Altså jeg kan tilby 50 prosent av det jeg skylder som en engangsbetaling. Så jeg nå betaler 50 prosent innen 1. juli. Hvis alle kreditorene da vil akseptere det, så er vi på en måte kvitt. Og det kan hende at noen av dem vil akseptere, da kan jeg i hvert fall gjøre opp dem, og så er de ute av håret. Det er en øvelse som jeg anbefaler å gjøre, fordi at hvis jeg, la oss si, jeg jobber i et tingkassebyrå, og her er det en ungdom som har 10 000 kroner i ubetalte mobilregninger, så kan det være en ganske lang vei å få ut de pengene, for vedkommende er kanskje studenter ikke i jobb, så jeg har ikke noe å ta beslaget, er ikke noe for mig som kreditor å ta dekning i. Da kan det være bedre med en full i hånden enn tid på taket, så da sier jeg greit grejt jeg får 5 000 kroner så er vi kvitt.
1: Det høres ut, Birgitte Kjøtt Kristensen og Dagare Børresen, som dagens ungdom egentlig har et behov for å bli brått og raskt voksne.
0: Ja, altså jeg kan ikke se si om det er verre nå enn det var før, men det er kanskje flere av oss som sliter litt med å komme inn på arbeidsmarkedet, i hvert fall sånn er det i Europa, at unge mennesker de har problemer. Men det er klart, har du ikke inntekt, så har du heller ikke noe å kjøpe med.
1: Hvis vi skal konkludere dette her, ikke bruk penger, du ikke har. Takk skal dere ha, Dagare Børesen og Birgitte Skjøtt-Kristensen fra Heldforsikring.
0: Selv takk.